0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Bodou. C'est une découverte qu'on a faite sur le site WePresent en allant tout, tout bêtement hein, transférer euh, des fichiers sur le site WeTransfer, enfin comme on le fait tous, et, et bing, on est tombé sur ces
1: photos, les photos de Todd Webb. Oui, Todd Webb, vous ne le connaissez sans doute pas, comme nous on ne le connaissait pas, il faut dire qu'il a une vie, une carrière un peu... Drôle de type. Oui, un peu mouvementée. Il faut, pas, pas de chance quand on est en 1905 et qu'on devient banquier en pleine crise de 29. Du coup, on change de vie. C'est ce qu'a fait Todd Webb. Il a acheté quoi Une tente et une mule. Il s'est s'installer sur les collines de la Californie pendant la crise de 29, Donc, Et puis, il a eu son premier appareil photo à 35 ans. C'est là qu'il a commencé donc, sa deuxième vie, sa vie de photographe.
0: Et là, il a été engagé par l'État pour immortaliser les parcs nationaux. Et puis, plus tard, pendant la guerre, les Marines de la Navy. Et ensuite, euh, il a parcouru l'Amérique à pied et il en a rapporté ben, des photos qui sont, euh, qui sont pleines de, de malice et de tendresse. C'est drôlement chouette. Oui,
1: et qui nous. Déjà, elles sont esthétiquement très, très belles, hein, ces, ces photos, pour la plupart en noir et blanc, pour celles qui concernent les, les États-Unis. Et puis, puisqu'il a parcouru son pays en long, en large, en travers tout cela à pied, ça nous documente aussi sur bah, les États-Unis de cette époque-là, de, de, des années 50. Euh, d'ailleurs on parle souvent de, de Todd, Todd Webb comme euh, d'un historien ou d'un sociologue avec un appareil photo et, et c'est vrai que c'est l'un des intérêts principaux de ces photos
0: Alors Todd Webb est venu à Paris au milieu du siècle en 1948 il y a d'ailleurs je crois rencontré son épouse avec qui il est resté jusqu'à la fin de sa vie euh, et euh, il s'est installé à Paris il y a travaillé et aujourd'hui la, la dame qui s'occupe du fond Todd Web, qui est galeriste euh, et qui l'a rencontré euh, lors de son vivant cherche un endroit et une personne peut-être pour montrer son travail en France.
1: Alors si vous nous écoutez et que vous avez un lieu, vous pouvez la contacter. Pour tout savoir sur Todd Web, allez sur le site We Present. 6h, 9h30, les matins de jazz.
0: Laurel Alberne, Mathieu Baudou. Alors, si je vous passe cette musique. D'abord, vous avez... Euh vous avez envie de l'écouter en entier, mais on va parler dessus. Et, euh, et ensuite, vous les avez tout de suite reconnu, avant même d'entendre le, le premier pincement de, de l'une de ces cordes de contrebasse, vous avez reconnu ici la musique du contrebassiste Avishai Cohen.
1: Alors pourquoi on vous parle d'Avishai Cohen eh bien parce Oui, c'est vrai, ça,
0: pourquoi on n'est pas du tout le 20 avril, on est le 20 février
1: Oui, mais c'est-à-dire que dans deux mois, ce sera ses 50 ans, Avishai le 20 Cohen, avril, le 20 avril, exactement. Et pour fêter ce demi-siècle, le contrebassiste euh, a prévu de donner 50 concerts dans 50 pays à travers le monde. On ne se posera pas la question du bilan carbone de cet anniversaire. Euh, on va juste vous dire qu'il va passer par les États-Unis, le Canada, la Turquie, Israël, son pays, l'Azerbaïdjan, la Russie, en Europe, 18 concerts en Europe hein, l'Espagne, la Suisse, la Belgique et même le Luxembourg. Mais 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 rien ici, pas la en France.
0: France. Dommage. Alors euh, apparemment, de, de, enfin, on n'a pas fait euh, le, le compte des concerts. On ne sait pas si les 50 concerts sont déjà bookés. Il faudrait compter parce que Avishai Cohen a mis en ligne un site spécial, avishaicohen.com sous titre 50-50-50. Avec donc, une
1: carte où il y a donc tous les concerts déjà programmés. Non, il n'y en a pas encore 50. Voilà. Hein, donc,
0: on ne sait jamais qu'il y en est, qui passe par la France à suivre. Euh, ça commence donc de ce qu'on voit. Hein. Les, les premiers concerts, c'est plutôt pour l'automne, en tout cas. Non, non il y de... en a
1: il y, a, il, y avant. il y en a, il y en a au mois de mai, par exemple, en Europe. Ah oui, c'est ça. En, en Allemagne, notamment au mois de mai.
0: Alors, pour le moment, si vous voulez le voir, euh, le, le, le plus proche, ce sera à Bruxelles, hein, le plus proche de, de Paris, en tout cas, euh, semble-t-il, et ce sera le 29 septembre prochain. Et puis, bien sûr, s'il y a des dates françaises, vous nous connaissez, on sera les premiers à vous en parler. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Tous les jeudis matins, on parle d'art dans les matins de jazz. Et ce matin, c'est avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du journal des arts. Alors, euh, il y a deux semaines, la dernière fois que vous êtes venu, euh, vous nous avez parlé du rapport Racine sur les artistes-auteurs, dont le ministre de la Culture a validé mardi euh, la plupart des propositions. Et un autre rapport vient d'être rendu public, cette fois, sur l'émancipation culturelle.
2: Oui, et ce rapport est peut-être plus important encore que celui dont vous venez de parler parce qu'il concerne l'accès, la démocratisation de la culture pour tous. Ce, ce rapport qui a été remis lundi, vous voyez que ça se bouscule un petit peu au partiment des, des rapports sur la culture, euh, a été écrit dans le contexte de la crise des gilets jaunes. C'est Édouard Philippe qui, en août dernier, a demandé à la jeune députée euh, Aurore Berger, qui est par ailleurs euh, porte-parole de La République En Marche, de rencontrer le plus grand nombre possible d'acteurs de terrain et de formuler des recommandations pour permettre à chacun de pouvoir s'émanciper à travers la culture.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'on en retient Quelles sont les, les principales recommandations de ce rapport
2: Alors je pas voulu les énumérer, là parce qu'il y en a 60 et que beaucoup sont très techniques et très administratives, mais j'en ai relevé trois qui me paraissent très concrètes et c'est l'angle que j'ai choisi pour ces propositions. La première concerne la petite enfance. La députée estime que la culture, c'est aussi important que, que la santé. Elle recommande que dans le Livret de santé, vous savez qu'on remet euh, aux parents, eh bien il y a des conseils qui soient donnés sur l'éveil et la culture. Et parmi ces recommandations sur l'éveil, il y a en priorité le rapport, la proximité entre le livre écrit, papier euh, et les enfants. Voilà, il suggère plein de propositions euh, en ce sens. Rappelons au passage, je le redis, que les enfants ne doivent absolument pas être en contact avec des écrans, télévision, smartphone, ordinateur avant l'âge de 3 ans au risque d'avoir des troubles graves neurophysiologiques. La deuxième recommandation est relative à l'éducation artistique et culturelle dans les écoles et les collèges. Vous savez que c'est toujours la galère quand un professeur veut organiser une sortie scolaire pour aller dans un musée, pour aller dans un château, par exemple louer un bus, c'est toujours très compliqué, il faut les autorisations, il faut le financement. Voilà, tous les parents ont été confrontés à ce type de problème. Et bien le jeune député propose qu'il y ait dans les bureaux du ministère de la Culture en province, qu'on appelle les DRAC, des correspondants qui puissent pratiquement aider les écoles à s'organiser sur telle ou telle demande pratique. Enfin, la troisième proposition que j'ai retenue est relative cette fois au livre, encore une fois le livre euh, et Aurore Berger propose que l'on construise euh, des bibliothèques dans les 350 quartiers prioritaires difficiles qui ont été identifiés dans le plan ville euh, du précédent euh, quinquennat. Vous Voyez donc, comme pour le précédent euh, rapport Racine, qui comme vous l'avez rappelé, a été repris en grande partie par le ministre, je suis à mon petit moi me dit que la plupart des 60 recommandations du rapport racine vont également, du rapport Aurore Berger pardon, vont également être prises par le ministre.
0: Jean-Christophe Castellin, directeur du journal des arts. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et on retrouve Jean-Christophe Castellin, directeur du journal des arts. Et Jean-Christophe, je ne m'attendais pas à ce que vous nous parliez de Donald Trump aujourd'hui.
2: Ben écoutez, une petite trumperie pour démarrer oui. la journée. Toujours, ça met toujours en joie. En tout cas, celle-ci, il faut plutôt s'en amuser. Euh, la dernière en date, donc, Trump, le président américain, veut imposer le style néoclassique pour la construction des nouveaux bâtiments fédéraux. Vous savez, le style néoclassique, c'est ce style qui est hérité de la Grèce antique, dont on a deux exemples célèbres à Paris. Hein, c'est le Panthéon qu'on a cité tout à l'heure, ou la Madeleine. Voilà. Et comme on s'en doute, la plupart des architectes aux États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec sa toucase du président américain.
0: Et on va parler aussi de Grèce antique avec votre conseil du week-end qui n'est pas une exposition, une fois n'est pas coutume, mais un livre.
2: Oui, ce livre rédigé par Jean-Miguel Pire, qui est un chercheur à l'université, ancien conseiller de, de Françoise Nyssen, veut effectivement faire redécouvrir aux citoyens français l ou l'Ocium, je ne sais pas comment on prononce... C'est un concept qui est effectivement hérité de la Grèce antique. À l'époque, on parlait de scolée, c'est devenu otium quand le concept est passé dans le monde romain. Et donc, c'est une pratique qui consiste à pratiquer un loisir studieux et désintéressé. Voilà, Les deux termes sont, sont très importants. Et On va mieux comprendre le concept d'otium dans la mesure où il s'oppose à négocium. Vous savez, le négoce qui, par définition, est une activité utilitaire ou marchande. Et dans son livre, Jean-Miguel Pierre veut montrer combien la pratique de l'otium permet à ceux qui la font eh bien, de prendre une certaine forme de distance avec eux-mêmes, une forme de spiritualité et de regard intérieur et de distance encore une fois. Alors vous me direz, quel est le rapport avec l'art Eh bien justement, le fait de regarder une œuvre d'art est typiquement une activité dite otiomique
0: Et la question, c'est si on lit le livre ce week-end de Jean-Miguel Pire, est-ce que ce sera aussi une activité dite otiomique Réponse euh...
2: Je confirme, c'est une activité voilà. de Serendipity.
0: On pourra lire une interview d'ailleurs de Jean-Miguel Pire dans le prochain Journal des Arts que vous avez la chance de diriger, Jean-Michel Castelin. Merci.